0: El doctor Enrique Pons Franco es abogado y es académico. Vamos a platicar con él esta mañana. Telereportaje presenta la entrevista con Emanuel Sivilla. La entrevista. El tema sin duda interesante. El que ha enviado el gobernador esta iniciativa, la reforma a la ley orgánica de los municipios para dar facultad a los cabildos y designar a los delegados municipales, a los subdelegados, jefes de sector y jefes de sección. Son las 7 de la mañana, 56 minutos. Primero te saludo, Enrique. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
1: Hola, Manuel. Qué gusto escucharte y estar aquí en tus micrófonos.
0: Gracias, Enrique. Decía yo, un tema pues relevante que ha ocupado y atrapado la atención de los distintos actores políticos en las últimas horas en la entidad desde ayer que da a conocer esto el propio gobernador del estado. Y a manera de resumen, eh, lo que han dicho... En particular la oposición sobre este asunto que es un retroceso a la democracia participativa, que los delegados deben ser votados por el pueblo y no ser impuestos por un gobierno. También han dicho que no creen en la democracia quienes proponen esta iniciativa que eh, pierde el ciudadano que se restringen los derechos ciudadanos de elegir a su representante, que es centralizar el poder a través de su mayoría, que atenta contra el espíritu democrático, que lleva a Tabasco a una dictadura, alguien más dijo, que es una posición de autoritarismo. Esos son algunos de los elementos que se han señalado como reacción de los distintos actores políticos a esta iniciativa. La primera pregunta que te hago, Enrique, es si esta iniciativa del gobernador viola algún precepto constitucional.
1: Emanuel, buenos días nuevamente, un saludo a tu auditorio. Eh, eh, por supuesto que no, Emanuel. Eh, eh, creo que la, la, las pasiones políticas a veces en Tabasco o los actores políticos a veces eh, pierden de vista eh, el tramo del actor jurídico, ¿no? La pasión política lleva a ver las cosas de una manera, eh, pero la situación jurídica real es que no existe una regla constitucional en el artículo 115 de la Magna Carta que prevea la existencia de los delegados o agentes municipales, como se le llaman en otros estados de la República. Eh, los delegados municipales... Eh, son autoridades auxiliares de la administración pública municipal Y ahí es donde tiene, desde donde tiene que enfocarse la discusión eh, Más allá de, si la pasión política te lleva pues, a que te guste que Tabasco esté inmerso en elecciones constantemente o cada tres años eh, La realidad constitucional es que no hay un retroceso, ni una limitante, ni una regresión Ni una vulneración a ningún derecho constitucional eh, puesto que no está establecido en ningún lado que los delegados tengan o deban ser electos a través de un proceso de, de insaculación por voto popular, sufragio universal y directo, o por otro lado, eh, que puedan ser eh, designados directamente por el cabildo. Y aquí entraría a otra vertiente, si me lo permite permites, Emanuel. Eh, eh, escuchaba con atención, eh, previo a pre 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 mi participación, eh, algunas posiciones donde dicen eh, hay una regresión, una vulneración a la democracia. Por supuesto que no. Eh, la ciudadanía del pueblo de Tabasco ejerció y participó en un proceso electoral hace unos meses, eh, e incluso hace unos años, para designar a las autoridades eh, municipales, eh, llámese eh, cabildo, planilla de regidores ahí fue cuando el ejercicio democrático surgió y se dio ¿por qué? porque la constitución ahí sí hay una regla constitucional que obliga a que los ciudadanos vayan y voten y elijan a las autoridades municipales que van a representarlos y que están previstas como un proceso en la propia constitución ¿Sale? no, es que se está regresando, está violando la democracia claro que no ya la democracia, ya, el, el proceso democrático ya, ya, ya pasó hace unos años, hace unos meses y para la próxima administración ya votaron los tabasqueños. Van a haber unos regidores, van a haber, un, va a haber un cabildo incluso. El proceso es democrático porque lo va a elegir el cabildo. Si todo de autoritarismo diría, ok, lo va a elegir directamente el presidente municipal. Posiblemente ahí sí dirías, a, 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 hay un poco. De, de, se desvirtúa un poco el espíritu democrático pero al final del día yo invitaría a los actores políticos que están ahorita eh, pues muy inquietos con el tema a que reflexionen sobre lo siguiente eh, exigir que los municipales sean votados sería tanto llevado al extremo como que exigir que el director de parques y jardines o el director de obras públicas o el jefe de departamento de algún área del municipio también fuera electo por la ciudadanía, pues me vas a decir, oye, es un sinsentido, bueno, lo mismo es el otro lado, lo que pasa es que nos acostumbramos a que el proceso sea realizado de tal de, de esa manera, no es que fuera bueno ni malo, era un proceso que así estaba, hoy se quiere revertir, se quiere reconfigurar, tampoco es bueno o malo, no hay una regla constitucional, también se pierde de vista, y, 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 y aquí es donde se contamina yo creo que la discusión, cuando se empieza a ver el proceso o la situación de un delegado municipal, el nombramiento de un delegado municipal como un proceso que está ligado a una vertiente estrictamente electoral, analizar o ver o zanjar esta discusión desde la vertiente electoral es lo que hace que la discusión se contamine, los delegados municipales son autoridades de índole administrativo que coadyuvan en el ejercicio de la función municipal, entonces, exigir que sean eh, designados a través de un proceso medio electoral, pues lo contamina, Manuel.
0: Son las 8 de la mañana, dos minutos, seguimos platicando con el abogado y académico Enrique Pons. Yo quiero insistir en el tema, entonces, esto, estas posturas que estamos observando de los dirigentes de partidos y otros actores políticos, es netamente político-electoral. Esto es, tienen poder al proponer a ciudadanos para las posiciones de electorales y si las ganan, bueno, pues ejercen un poder eh, eh, sobre esos eh, delegados ¡Mático! y sobre lo que ello implica. Entonces, ¿es un tema netamente político-electoral?
1: Eh, a mi juicio, vi viéndolo como lo que Manuel, estoy, estoy de acuerdo con lo que planteas. Eh, lo, lo Y aquí a lo mejor me voy a desvirtuar, de mi de, o me voy a salir un poco de la línea en la que me manejo yo, que es la cuestión jurídica constitucional Pero sí, efectivamente, eh, los delegados eh, eh, municipales en Tabasco, y esto le gusta a quien le guste, o quien no lo quiera ver así eh, pues simplemente está viendo una realidad distinta, una realidad social distinta los delegados municipales realmente eran una especie de arietes electorales de todos los partidos, ¿eh? de todos, o sea, llámese eh, rojo, verde, azul, amarillo el que tú quieras, son eh, arietes municipales, eh, perdón, arietes electorales eh, los partidos políticos eh, era una manera de, de, de contaminarlo, como lo dije ayer en mi publicación, es una manera de contaminar lo que está contaminado, que es el ejercicio de la función municipal. Ahora juega con el componente electoral de designar a través de un proceso eh, eh, de, pues sí, un proceso electoral en una función netamente municipal contamínalo y, metelo, y, y mete al pueblo a otra elección para elegir a una persona que solamente es un enlace entre la administración pública, entre la ciudadanía, para tomar cierto tipo de decisiones. Es más, me atrevo a decirlo de esta forma. Eh, creo que el, el, el gobernador se quedó corto y el Congreso se quedaría corto al poner ese proceso de elección. Si debía de desaparecería no juegan una función primordial dentro, de la, dentro del sector muy municipal, no están previstos en la... Entonces, si se le quiere dar otro nombre, agente municipal, agente municipal, agente municipal, auxiliar municipal, tampoco pasa nada, o sea, no, no, no hay que espantarnos, es una nueva realidad constitucional a, que te, a la que tenemos que estar eh, sujetos los ciudadanos en México. no eh, Otra cosa que también he escuchado por ahí, no es que en todo el país... Eh, los delegados municipales se eligen a través de un proceso de sufragio eh, universal, no tampoco, eh. o sea, en otros estados de la República también se designan a través del cabildo. El cabildo es la máxima autoridad. ¿Y ¿Por qué? Porque la ciudadanía votó por un cabildo. Ahí es donde está la democracia el pueblo ejerció y delegó su soberanía en un cabildo. Si a los partidos políticos no les gusta, bueno, pues que en el siguiente proceso electoral hagan mejor su chamba, ganen más posiciones en el cabildo, y todos contentos. A alguien me preguntaba ayer en las redes sociales, oye, ¿no sería mejor que los designaran como una tercera vía, como una salida? Y sí dijo el maestro, o sea, para empezar ya nos estaremos metiendo en un tema ya de la autonomía municipal al introducir al Congreso el Elemento que él apruebe, a, a los delegados municipales Y dos, el Congreso no está para eso Tampoco, o sea, tiene actividades Más importantes que realizar Durante la legislatura Que estar designando de A unos funcionarios, agentes municipales Manuel
0: Han uh, señalado algunos actores Que van a combatir Esta iniciativa ¿Tienen alguna manera Legal de frenarla, abogado?
1: Fíjate Manuel, eh, eh, a, ayer revisaba yo los precedentes que, eh, si existen precedentes en la Suprema Corte de Justicia, esto solamente podría ser combatido en la vía de una acción de inconstitucionalidad que requeriría el 33% de los diputados, eh, no, no de los diputados que aprueban, porque pensemos que esta reforma a la Ley Orgánica Municipal de, de Tabasco se apruebe en, en, en esta legislatura, lo cual pues ya no vio posible porque el periodo de sesiones eh, debe estar por iniciar, pero se, se contrapone ya con la, los nuevos diputados. Entonces, yo creo que en todo caso, salvo que se llamara un periodo extraordinario de sesiones, pues eh, se ha aprobado en este momento. De ahí, una vez publicada la norma, tendrán un periodo de 30 días para la respectiva acción ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eh, ¿Pueden presentarla? Bueno, están legítimos para hacerlo, o sea, no se puede impedir que firmen el 33% y presenten una demanda ante la Suprema Corte de Justicia. Ahora, desde mi punto de vista, si a mí me dijeras, oye, la tienes que elaborar tú y. Y, y, y mira que tú sabes que he elaborado y participado en bastantes acciones en, en Tabasco y en otros lados de la república eh, eh, en las pues cuales me ha ido muy bien siempre y me va, muy, muy, me va bien siempre porque planteo cosas donde veo que hay una oportunidad de plantear o, o de poner un tela de juicio una, un, unas justiciable ante el Supremo Corte de Justicia aquí desde mi punto de vista la última palabra, en todo caso la tendrás en la Corte, pero anticipo que no va a haber un resultado favorable para quien promueva esa acción porque no hay un derecho justiciable o sea, precisamente se llama acción de inconstitucionalidad porque llegas a decirle, a tocar la puerta de la Corte y decirle oye ministros de la Corte, once ministros, miren, vengo aquí a decirles que este Congreso eh, está vulnerando una regla constitucional Parecido, vamos a pensar el caso contrario, establece el 115 de la constitución que deben existir delegados municipales por cada no sé cien mil habitantes, debe haber un delegado municipal. Ah, bueno, eso lo dice la constitución de la constitución federal. sí lo dice la del Estado, en todo caso, vamos a estirar el argumento. ¿Está previsto en la constitución local? No, pues tampoco. Pero es que estaba en una ley municipal que decía que así era. Bueno, sí está bien, pero pues el Congreso del Estado, los congresos de los estados, no habló del de Tabasco, habló del de todos los congresos de las entidades federativas, se llama libre configuración legislativa. Y la libre configuración legislativa en esencia es que lo que la Constitución no esté establecido que tiene que ser de una forma, los estados en términos del 117 o el 124 de la Constitución o el 116... Eh, lo pueden hacer como ellos quieran, siempre que no atropellen otras normas que están previstas en la propia Constitución. No sé, voy a decir, para ser servidor público, pues tienes que, que cumplir determinados requisitos. Vamos a pensar que eh, establecieron en la Ley Orgánica Municipal que un, de, que un delegado municipal al momento de ser designado por el cabildo, puede tener 14 años, pues sí, está, no, está, no, no lo podría hacer porque está vulnerando una capacidad de ejercicio que se parece el código civil que se adquiera a los 18 años. No es el caso, ¿no? Pues fuera de ahí yo no veo un escenario favorable para una eventual acción ante la Corte.
0: Las ocho de la mañana con diez minutos seguimos platicando con el doctor Enrique Pons. Importante también preguntarte estos argumentos que esgrimen eh, los opositores quienes están en desacuerdo con esta propuesta que hace el gobernador del estado. Eh, ¿Saben de lo que están hablando? Eh, es un tema que tienen claro... ¿O ves tu ignorancia al respecto y se suman a las voces que hablan de este retroceso y demás? ¿Cómo lo percibes?
1: Mira, yo no me, no me atrevería este, a, a darles un calificativo de, de, de ignorancia. Tampoco tiene de malo ser ignorante. Yo soy muy ignorante en muchas cosas, hermano soy ignorante en los temas de carácter político, no tengo ni idea de lo que hablo cuando hablo de política, cuando hablo de derechos sí tengo idea, eso me dedicó gran gasto mi vida, ¿no? Eh, no, no, no no me atrevo insisto a decirles, ignorantes eh, creo que eh, en, eh, en todo caso eh, están enfocando o zancando su discusión desde la vertiente netamente política y no desde la vertiente constitucional, que es la que interesa para un tema tan delicado como o, cuando hablamos de la eh, administración pública, en este caso la municipal, que es la más cercana a la gente, eh, cuando decimos, oye, es que se está perdiendo el contacto del ciudadano con, con, con la población porque no va a ser elegido por sufragio universal y directo, creo, digo, no, claro que no, al contrario, está fortaleciendo. Eh, que, cuando vivía yo en Tabasco, escuchaba que las elecciones de delegados municipales terminan hasta en muertos, porque la pasión política en Tabasco, pues lo traemos en el ADN, entonces, eh, las comunidades quedan fragmentadas porque, porque no ganó mi tío, porque no ganó mi pariente, y otra cosa que hay que decirla fuerte y claro, y a la gente no le gusta ver la realidad a veces, los delegados municipales es un negocio, es un negocio que luego se vuelve un negocio familiar, o sea, es el delegado luego se vuelve el delegado municipal, el el papá, o luego al hermano, y se vuelve una manera de coctar por los partidos políticos a esos agentes municipales, y que en todo caso los debe tener coctados o bajo su control, les guste o no el verlo de esa forma, es la administración municipal, porque es su jefe, donde se ha visto que un servidor público de segundo o tercer nivel, sea electo pa, por, por, por esa fórmula, Oye, porque así se hacen 20 estados de la república, no quiere decir que esté bien hecho, ¿eh? eh el hecho que se, que un error un error cometido es un error cometido 100 veces, eso es, no se vuelve una regla. Lamentablemente en Tabasco ese uso y costumbre se llevó a la ley como una manera pues, de fomentar, yo creo que es la errónea, eh, la participación ciudadana queremos fomentar la participación ciudadana hay otros mecanismos hay una ley de participación ciudadana en Tabasco se quiere, los partidos políticos quieren fomentar la, la, la participación ciudadana bueno que vayan a la calle y, y exhorten a la gente a que presente iniciativas populares ese es un mecanismo de participación ciudadana eh, 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 hace, uno, hace días participé en un, en un la única vez que, que, que a alguien se le ocurrió empujar un mecanismo de participación ciudadana, fue a un queridísimo amigo, a Francisco Salero Cacet, que se le ocurrió empujar un tema de, de recolectar firmas en el Estado para presentar una iniciativa, ahí fue un ejercicio de participación ciudadana, no lo he visto, no lo he vuelto a ver nunca en Tabasco, no es a través de, 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 de pararnos de pestañas por el tema que ahora los delegados municipales van a ser eh, designados por el cabildo, es un proceso democrático, ¿Por qué? Porque el cabildo, los regidores, están revestidos de soberanía, soberanía que el pueblo les delegó en un proceso electoral. Ahí está el proceso democrático, no en otro lado, no hay que buscarlo en otro lado.
0: La reacción entonces que vemos de eh, los partidos políticos es sin duda porque perderán el control eh, con los delegados, el control que tenían cuando sus delegados ganaban. Que en muchas ocasiones también se ha puesto en la mesa, obstaculizaban las labores del ayuntamiento porque iban en contra o jugaban en contra justamente por eso, porque rendían cuentas al partido y no a la administración. Y se perdía entonces el sentido que era ayudar a la gente, a la comunidad que representaban por los intereses partidistas.
1: Pues, Manuel, más que ayudar al partido o a la gente, el, 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 el servidor público tiene esa naturaleza, llámese delegado municipal o llámese presidente municipal tiene la misma naturaleza, ambos son servidores públicos, o hay precedentes en los de, de, de dictados en, en, en tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eh, donde se establece que... Eh, agentes municipales, los delegados municipales, son sujetos de las conductas tipificadas en el código, en los códigos penales de, de, de los estados de la república, por los delitos o, o, o omisiones cometidas en ejercicio de esa función. ¿Por qué? Porque aparte están eh, sujetos a ese régimen de responsabilidades. Eh, hay también que dice quien dice es que es una vuelta al autoritarismo. No digo, no, no, hay que contaminar la discusión con, esas, con esos lugares comunes, ¿no? Eh, o sea, lo, lo, los lugares comunes hoy en México, Emanuel, están fincados, eh, contaminados por, por, por expresiones tan comunes como autoritarismo dictatorial. Esos lugares comunes creo que en nada ayudan a destramar la discusión, solamente la contaminan, confunden a las personas, porque hablas de autoritarismo, y pues no, pues no, o sea, no, hay otro de nada, es un proceso que prevé, hay regresión, un de, hay, es una es una medida regresiva en derechos humanos, por supuesto que no, 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 al caso y, y a los actores eh, jurídicos y políticos pueden tener errores en otras áreas en este no, eh, yo, lo, 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 lo he dicho y lo he sostenido en otros comentarios cuando cuando veo que algo está fuera, se está yendo fuera de la Constitución, pues también lo he señalado, ¿no? Eh, 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 en este caso no hay una regresión, no hay una vulneración de ningún derecho humano. Insisto, téngalo claro, ciudadanía. No hay una vulneración de ningún derecho humano porque en ningún lado de la Constitución está establecido que tengamos un derecho humano a elegir regidores, por favor. Lo tengamos claro, no se confundan. De verdad, no se confundan a la gente. Eh, actúen en mejor donde, haya, donde haya, haya oportunidad para los legisladores, ah, no hay, aquí no la hay, solamente van a confundir a la gente, y lo que van a lograr es desacreditar la figura de una persona, de un actor administrativo, no un actor político, entiéndanlo, no son actores políticos, no son representantes populares, los delegados municipales, de ninguna manera, en ningún apartado de la constitución, o de ninguna ley, está de señalado que los delegados municipales sean representantes populares, no son un cuarto orden de gobierno, en México solamente hay tres órdenes de gobierno, el federal, el estatal y el municipal, y la constitución elige la conformación de estos conforme a una regla constitucional, de sufragio universal y directo, por eso vamos y votamos por un presidente, vamos y votamos por un gobernador, y vamos y votamos por un cabildo, punto, se acabó, no hay que buscar más, Solamente vamos a lograr desacreditar en esta discusión bizantina Que no nos va a llevar a ningún lado Lograremos desacreditar Esto Es lo que se va a lograr con esta discusión De seguir por donde el resto El legado municipal no lo va a hacer nadie, nadie Nadie lo va a tomar en cuenta ¿Por qué? Porque los mismos actores políticos se, se encargaron de dinamitar Una figura que seguro tiene un fin noble No lo sé Si quieren regularlos si quieren ponerle más candados, pónganselos. Miren, están los mecanismos de transparencia y acceso a la información pública. Pregunten qué hacen los delegados. O sea, pregunten cuánto cobran, por ejemplo, los delegados. ¿Cuánto recaudan? ¿Cuánto dinero levantan? Ahí es donde puede estar la discusión. No su designación, por favor.
0: Finalmente, Enrique, en el análisis de esta iniciativa, ¿crees que al final eh, será... Eh, ¿Algo que coadyuve, que mejore las funciones de, de, de los delegados en Tabasco? ¿Que se genere una mejor relación con la autoridad municipal? ¿O crees que será algo que empeorará esta relación? ¿Hay beneficios o perjuicios?
1: Mira, yo creo que en el resultado de esta cosa podemos anticipar. Eh, eh, finalmente estamos hablando de una cuestión meramente estructural no de una cuestión funcional el funcionamiento yo creo que eso habrá que darle pues, el beneficio de la duda a la reforma, eh, creo que son cuestiones de símbolos ¿no? o sea, cómo lo designas y cómo trabaja eh, es algo que corresponderá en todo caso al cabildo evaluar el funcionamiento como lo debe hacer de otras áreas de la administración pública municipal, como debe hacerlo eh, hablamos de eh, o sea, el director de, director de obras públicas, lo que sí ve Manuel es que al menos los alcaldes que entran en funciones en este año o a principios del otro en Tabasco eh, lo harán con una preocupación menos debe entenderlo eh, no sé, me, me, me imagino eh, en la maestra eh, Osuna que en Cordial, eh, es un, una preocupación menos que tiene eh, cuando entra el ejercicio del cargo acompañado de regidores, porque no tiene que estar pensando cómo va a elaborar un proceso electoral la función de los municipios. Voy más allá. En el C de la Constitución no está establecido que sea una atribución de los ayuntamientos andar armando elecciones. Es una preocupación menos que tienen los alcaldes para enfocarse realmente donde está lo importante, en las obligaciones de la, la comisión, cuáles, tema de drenaje, tema alcantarillado, tema alumbrado público, tema parques y jardines, tema servicios municipales, tema obras públicas. Ahí es donde realmente tiene que enfocarse sus en energías un cabildo, no en andar armando eh, unas eh, elecciones que realmente ni pintan en un proceso electoral que solo se que solamente les quita la atención, porque entonces ahí ves al alcalde buscando, híjole, ¿cómo le vamos a hacer con los regidores? Y ya se me contaminó, y ya el otro regidor de oposición ya me puso a alguien que me quema porque quiso ser diputado, y entonces trae no sé cuántas personas, y entonces perdió la elección, y entonces ya se agarraron a machetazos, y entonces ya se volvió un desastre, te bloquearon el Palacio Municipal, y ya perdiste cuatro meses porque tienes un desastre ahí que no era
0: tu problema, ¿no? Incluso, Enrique, ¿podría desaparecer la figura de delegado municipal? ¿Afectaría en la estructura?
1: Yo considero que no, Manuel. Digo, habrá que buscar con quién suplirlo, porque si realmente se muestra con datos científicos y reales, porque aquí también hay que caer un poco a la ciencia. A, a, a veces a, a, a los actores políticos no les gusta esa parte de la ciencia jurídica. Eh, habrá que acudir eh, también a, a la sociología a ver si realmente sirven para lo creados, sea, a lo mejor pues, oye, pues los voy a quitar, y ahora con los medios tecnológicos, pues, me, mejor voy a crear una aplicación, voy a crear una app, donde la ciudadanía desde si uno diga, oye tengo hay una palla de agua, entro a la aplicación, que se llama, no sé, Ayuntamiento Cerca de Ti, eh, te va a poner hoy por hoy. Eh, donde hoy vivo, eh, descargas una aplicación, eh, y por eso lo traje al comentario, descargas una, y no hay delegados municipales Hay una aplicación Y entonces desde una app Oye, no hay agua, no hay luz, me falta esto, me falta el otro tú vas a una aplicación Le tomas una foto y la subes Y a los durante la semana Llega una cuadrilla y lo limpia Oye, necesito una constancia de residencia Ah, desde una aplicación Desde una página de interna le escribes a las oficinas municipales, servicios municipales, o oh, hay una constancia de residencia, así ah, sí su credencial de lector, su recibo de agua, y allá venga y paguen todo, y ahí vamos. No como lamentablemente pasa en el digo, Tabasco, donde pues el día que requieres una constancia de residencia, pues tienes que ir a buscar a algún, al, al delegado. Eh, tú, Emanuel, has sido pues testigo fiel de muchas situaciones que se dan precisamente en los procesos electorales, donde pues los candidatos se inventan en una circunstancia, en una circunstancia que viven en otra o vivían en un estado y o en un municipio y quieren ser candidatos por la otra acreditando su residencia con una constancia del de, de, de municipal y ahí hay seis precedentes que los partidos políticos deben tener porque contaminaron tanto y estresaron tanto el sistema que ahora eh, hay tesis de jurisprudencia en la corte que te dicen que una constancia de un delegado municipal no sirve para acreditar que vives ahí entonces, Entonces, ¿no
0: pasaría nada no si no desaparece servía. esta figura del delegado municipal? Si se llevara al extremo
1: de desaparecerlos, yo creo que estaría en la, en la cuestión estructural, porque no estás obligado a darle otro nombre, o los quito y, y creo una aplicación, una página de internet, le delego le todas las funciones a un área que se llame, no sé, enlace, como le quieras llamar, no pasa nada. A ver, ¿te acuerdas? De, en una época bastante lejana en Tabasco donde se creó algo muy parecido que era una especie de, de, de delegados estatales que estaban en los municipios, que el gobierno los fue y los nombró, y luego los desaparecieron no, no, no pasa pues lo mismo el, el orden municipal es un orden de gobierno el más chiquito de todo el entramado constitucional Su fun en la función del municipio es ser un proveedor de servicios un organizador de elecciones. Aquí el problema es que de origen, en el Congreso de Tabasco, cuando se hizo esta reforma, lo hicieron mal. No debieron haber existido nunca un proceso de votación. Eso no debió haber pasado nunca. Siempre debieron haber sido electos por el cabildo. ¿Alguien se le ocurrió que era una buena idea? Perfecto. A lo mejor en aquel momento eh, se creyó, eh, se pierde de vista que una función primordial, del que el derecho evoluciona, el derecho cambia y si en este momento queremos dar un paso de transición donde no va a reconfiguración legislativa no hay que espantarnos igual nos damos cuenta que tampoco sirve pero bueno, vamos a darle la oportunidad al legislador que haga su trabajo igual en dos años decimos hoy señor Tabasco, no sabes que no sirvió vamos a desaparecer
0: no, no pasa nada desde el punto de vista legal ¿sería inconstitucional desaparecer la figura del delegado municipal?
1: Eh, eh, siempre que se haga, Manuel, conforme al procedimiento parlamentario, este, en es, tendencia activa, que se ha aprobado por la mayoría de los diputados presentes, pues, no, no se puede Ah, bueno, si pues, tú me dices, oye, fíjate como eventualmente pasó en Tabasco, que el Congreso se avienta un dictamen y no lo circula con las 24 horas que, tiene, que, que marca la ley para que sea discutido y así lo votas, pues, ahí sí puede haber un viso, de incondicionalidad por no seguir un procedimiento legislativo, pero sería una harina de otro no desapareces no hay un derecho justicial ante la corte no hay, un, hay una obligación a mantener esa figura que el romanticismo político electoral en Tabasco? ¿no lleve a llorar su existencia? a mí me gustaba que hiciera, bueno, pues sí pero los diputados que eligieron los tabasqueños no les gusta y tienen todo el derecho porque su función que está prevista en, el, en la Constitución local es aparecerlos. Y lo desaparecen. Y, y, a, y aparte pues, hay que esperar a que llegue el momento de la discusión también. Eh, lo, 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 los diputados locales también tienen, algunos, pues tienen una conexión con ese arraigo municipal. Es lo que empieza la contaminación de, de una persona administrativa política, ¿no? A lo mejor los diputados al momento de ir su voto la mayoría en el Congreso... Eh, decide que no, hay que dejar que la, eh, en el Congreso del Estado se dé Y que cada quien plantea argumentos eh, Tienen que ser argumentos también fundados A veces las pasiones nos van a llevar al lugar común ¿no? Es una cosa regresiva, dictatorial, porque acumula más poder No, no es, como, es otra forma Es como si quisiéramos obligar a que el gobernador de algún Estado de la República Pues eligiera a su secretariado ¿no? a través de un procedimiento de votación directa. No, ese, ese se dio. O sea, la gente fue y votó por ese señor para que él pusiera y tomara las decisiones. Es la naturaleza de la democracia elegir, elegir a alguien para que tome las decisiones por nosotros. Hay un librito que, de, de Giovanni Sartori que se llama ¿Qué es democracia? Y ahí te explican muchos modelos democráticos. La democracia, la democracia representativa. Incluso demócratas con tintes dictatoriales. Pues no, aquí no hay ninguna de esas. Delegando nuestro poder soberano al Cero y que se llama Cabildo. Ahí fue donde se dio el ejercicio democrático. Después de eso, no hay otra cosa. No nos confundamos.
0: Enrique, nos decías que vives en un lugar donde no hay delegados, sino hay una aplicación que realiza las funciones de delegados y que es muy eficiente y que además yo entiendo que ahorra recursos porque no se le pagan los delegados, está la aplicación, ¿no? Y con la misma estructura del ayuntamiento, pues se accede a todo lo que los ciudadanos puedan estar planteando a través de la aplicación. ¿Nos puedes compartir el lugar donde vives? Sí,
1: yo vivo desde hace cuatro años en eh, en Querétaro, estoy eh, eh, lejano físicamente, pero bueno, mi, mi actividad eh, sigue estando en, de, de, de la mano de un eh, talentoso abogado, eh, del cual me aprecio de ser su socio, pero sobre todo amigo y compadre, le mando un abrazo al doctor Alberto Romero Pérez, eh, eh, sigo de la mano con, con él eh, en Tabasco, eh, de trabajo, pues eh, eh, decidimos expandir nuestros eh, horizontes nacionales a otros estados de la República y eh, llevamos cuatro años creciendo fuera de Tabasco, eh, pero pues con el corazón en el terreno.
0: Bien, Enrique, pues yo. Agradezco muchísimo esta plática interesante que nos centraras y desde el punto de vista jurídico nos eh, eh, dieras estos detalles y la explicación que viene bien ante tanto comentario de actor político con una argumentación que coincide entre ellos de regresión, de autoritarismo, de dictadura, etcétera. Muchas gracias por estos minutos.
1: Emanuel, muchas gracias y estamos a la orden como siempre. Espero eh, regresar por los micrófonos. Saludos a todos. Hasta luego.
0: Buenos días, es el doctor Enrique Pons Franco, es abogado y académico, dándonos su análisis sobre esta iniciativa que eh, puso sobre la mesa el gobernador del estado, Dan Augusto López. Interesante todo lo que comentó, ¿no? El tema de la aplicación. Vaya que resulta interesante. Ahí ya no intervienen los intereses, eh, ni los partidos, ni le cuesta al municipio, ni nada. A través de la aplicación, pues, un ciudadano, cualquier ciudadano puede hacer un reporte y eh, llegar con la autoridad. Eh, creo que eso vaya que está harto interesante. Y también, bueno, lo que decía, puede desaparecer la figura de delegado municipal, si se sigue el procedimiento eh, correspondiente, y no pasará nada, no pasa nada si esto llegara a ocurrir, y esto ya más allá del de tema de quién los elige o no. Son las 8.31, sin duda es un tema que dará para mucho, y que entiendo habrá debate en el Congreso tabasqueño al respecto. Yo hago la pausa.